0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin's wie immer, euer Gastgeber, der Steffen, und auch heute freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Ja, die erste Runde der Playoffs ist vorbei. Jetzt geht's in die Conference Semifinals. Nur noch die harten Contender sind übrig geblieben. Die etwas schwächeren Teams sind jetzt also schon rausgeflogen. Jetzt geht's also in die richtig, richtig heiße Phase der Saison. Das wollen wir also nutzen. Die Möglichkeit, nochmal kurz einen zurück, äh, Blick zurückzuwerfen auf die erste Runde. Das wird dann aber ausführlicher geschehen am Dienstag oder Mittwoch in der nächsten Episode. Da habe ich dann nämlich zwei Experten für die Nuggets und Timberwolves dabei. Äh, die sind ja also Experten für ihre Teams, die in der ersten Runde ausgeschieden sind. Da wollen wir nochmal dann einen ganz genauen Blick auf diese Serien werfen mit den Teams und dann geht es eben weiter mit also einer Preview auf die zweite Runde inklusive Meiner Prognosen, ja in der ersten Runde habe ich gar nicht mal so schlecht gelegen mit meinen Prognosen. Ja, die Heat gegen die Hawks 4-1, das hatte ich auch getippt dann das Nummer 2 gegen 7 Matchup, Boston gegen die Brooklyn Nets, da hatte ich ja 4-2 getippt, hat es ein bisschen enger gesehen, das war ja dann 4-0-Sweep, aber die Tendenz war ich immerhin richtig, viele Experten auch haben ja gedacht, also die Nets können einen Gang hochschalten, können das schaffen, das hatte ich ja vorher auch nicht erwartet, dass es so deutlich wird, ja und das 3 gegen 6 Matchup, Milwaukee Bucks gegen die Chicago Bulls, hatte ich ja auch mit 4-1 richtig vorhergesagt, aber dann habe ich natürlich ganz daneben gehauen, bei der Serie, 4 gegen 5, die Philadelphia 76ers gegen die Raptors, ich hatte ja 4-2 für die Raptors getippt, das war also gar nichts, muss man sagen, die Vorteile, die ich da gesehen hatte beim Coaching, bei der Schnelligkeit, ja und bei der Tiefe, die konnten also die Raptors nicht so ausspielen, es lag auch an Verletzungen, Van Fleet teilweise nicht gespielt in der Serie, Scotty Barnes, der Rookie of the Year, Gratulation hier auch nochmal von dieser Stelle für den Award, der war auch teilweise angeschlagen, Trent auch hatte mit einer Übelkeit oder irgendwas zu kämpfen, konnte nicht äh, alle Spiele richtig mitmachen, vor allem aber lag es daran, dass die Philadelphia 76ers richtig stark waren und Joel Embiid absolut dominierte und nur in wenigen Spielen konnten also die Raptors ihn da gekonnt, unter Druck setzen, doppeln und dann die Pässe abfangen von ihm, wenn er aus dem Double Team rauspasst. In den anderen Spielen hat das nicht geklappt, es stand ja schon 3-0, dann äh, war ja so Embiid ziemlich angeschlagen und dann konnten sich die dass ja die nächsten beiden Spiele holen zum 3-2, aber dann das sechste Spiel in Toronto, wo alle dachten, auch ich, jetzt machen die das 3-3 und es gibt ein Spiel 7 in Philly, da hat dann aber Philly nochmal den Hammer rausgeholt und hat dominiert, hat das Spiel deutlich gewonnen, dann gab es ja noch diese unschöne Aktion von Pascal Siakam, das war also sehr, sehr schade, das hätte er lassen müssen im vierten Quarter da ins Gesicht mit dem Ellenbogen bei MB der jetzt also eventuell die ganzen Playoffs ausfällt, das muss man mal es das heißt, dass er eigentlich bald zurückkehren will, aber er ist also an der Hand schon verletzt und er hatte früher auch mal so eine Verletzung im Gesicht. Und da ist er drei Wochen ausgefallen und hat dann immer noch mit so einer Maske gespielt. Mal schauen, ob er jetzt ein bisschen früher zurückkommt, aber ich denke, so die ersten Spiele, die wird er verpassen in der nächsten Runde und das wird dann natürlich ganz, ganz schwer ohne ihn gegen die Heat, aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Ja und auch in der Western Conference habe ich einigermaßen richtig gelegen, die Phoenix Suns gegen die Pelicans, da hatte ich ein 4-1 vorausgesagt, es war dann 4-2, ja 2 gegen 7 Memphis gegen die Timberwolves, tolle Serie, tolle Serie wirklich, eine wilde Serie allerdings auch, wie man selten sieht in den Playoffs, das hatte ich mit 4-2 für die Grizzlies auch richtig vorhergesagt ebenso wie das tolle Duell der Golden State Warriors mit den ja, Ersatzgeschwächten Denver Nuggets. Da geht es dann also am Dienstag, Mittwoch genauer drum und das hatte ich also mit 4-1 auch richtig vorhergesagt für die Golden State Warriors, die also hier sich zum so Mitfavoriten aufschwingen, finde ich, durch die starke Leistung. Echt tiefes Team. Draymond Green sah wieder gut aus. John Poole haut die 30-Punkte-Spiele aus. Steph Curry kommt teilweise nur von der Bank. Also ich denke, die Golden State. State Warriors, die sind richtig, richtig gefährlich. Ja, und dann war noch das äh, Matchup Nummer 4 gegen 5, Dallas Mavericks gegen die Utah Jazz. Da hatte ich eine knappere Serie gesehen, weil ja Luka Doncic ausgefallen ist. Das machte ja aber den Dallas Mavericks gar nichts aus. Jalen Brunson hat ja echt total übernommen im Internet. Gab es schon ein paar Memes äh, hier, wenn man googeln würde. Dann den Owner der Utah Jazz. Dann käme Jalen Brunson raus. Ganz so schlimm war es nicht, aber er hat fantastisch gespielt hat echt brilliert und ja, man muss sagen, die Dallas Murrays haben es dann also mit der Drücke von Doncic richtig krachen lassen, dann haben den Jazz keine Chance mehr gegeben, haben sich die Serie also mit 4-2 geholt, ich hatte es mit 4-3 etwas knapper getippt, aber immerhin die Tendenz richtig gesehen, so bin ich also relativ zufrieden mit meinen Tipps in der ersten Runde, die ist aber auch ein bisschen einfacher natürlich zu tippen, weil es doch in so in etlichen Serien klare Favoriten gibt, die sich jetzt auch immer durchgesetzt haben und jetzt in der zweiten Runde da wird es natürlich noch mal viel viel schwieriger. Da kommen wir jetzt dann auch gleich dazu. Wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Oder auch, wenn es euch möglich ist, hört den Podcast bei Apple Podcast, dann erscheint der NBA Fan Podcast da etwas höher in den wichtigen Apple Podcast Charts, würde ich mich sehr freuen. Jetzt geht's aber direkt los. Die Vorschau auf die zweite Runde. Es wird richtig heiß und ich freue mich, dass also mein Stammgast Julius die Zeit gefunden hat, hier heute zu erscheinen. Schön, dass du da bist, Julius. Legen wir direkt los. Ja, die Nummer 3, die Golden State Warriors haben sich ja beeindruckend durchgesetzt gegen die Nuggets. Jetzt dürfen sie also auf die Memphis Grizzlies, die sich ja auch in der packenden Serie 4-2 gegen die Timberwolves durchgesetzt hast. Wie siehst du die Serie? Ich denke, da wird ordentlich Feuer drin sein,
1: oder? Ja, beim Duell zwischen den Warriors und den Grizzlies könnte man ja mittlerweile schon fast so von der kleinen Rivalität sprechen. Da spielt unter anderem dieser Konflikt um Andre Iguodala mit Dylan Brooks und Ja Morant mit rein, als Iguodala damals, als er noch für die Grizzlies gespielt hat, nicht auflaufen wollte. Dann wurde über Umwege zu den Warriors getradet und plötzlich war er wieder in bester Verfassung. Definitiv äh, nachvollziehbar für die Jungstars, dass das nicht so ganz ähm, mit rechten Ding zugegangen sein kann. Ähm, und dann spielt er natürlich in diese kleine Rivalität, in dieses äh, Duell noch mit rein, dass die Warriors im letzten Jahr in den Play-Ins gegen die Grizzlies verloren haben, also auch hinsichtlich dieses Punkts noch eventuell eine äh, Sache gut zu machen haben
0: ja, da sprichst du schon einen äh, wunden Punkt an, denke ich, bei den Warriors. Das war ein echt knappes Spiel damals. 117 zu 112 in der Overtime setzten sich da die Grizzlies erst durch. Jamoran brillierte mit 35 Punkten. Ja, und äh, Steph Curry ließ sich aber auch nicht lumpen. Haute 39 Punkte raus. Draymond Green 11 Punkte. 10 Assists, 16 Rebounds. Ja, aber vor allem war es dann, ja, die jüngeren Beine hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Neben natürlich den Verletzungen wichtiger Spieler bei den Warriors. Also, die jungen Beine hatte ich das Gefühl und der Rückenwind aus dem ersten Plane-Spiel, ja, der da dann den damals den jungen Grizzlies ja Flügel verliehen hat irgendwie.
1: Und damals war der Keyfaktor des dass Dylan Brooks Curry einfach wahnsinnig gut verteidigt hat, wirklich genau. bei sehr, sehr niedrigen Quoten gehalten hat. Diesmal jedoch stehen Steph noch die ein oder anderen Stars zur Seite. Clay Thompson ist zurück, ja. John Poole befindet sich in der Verfassung seines Lebens, das auch trend. Green ist wieder zurück und kann offensiv die Bälle ein bisschen ähm, konstanter und besser verteilen. Deswegen wird es äh, zu beobachten sein, wie die Grizzlies so mit dieser neu gewonnenen oder wieder zurückgefundenen offensiven Energie der Warriors äh, umzugehen haben. Und ähm, auf der anderen Seite ist der key für die Grizzlies ganz klar das Shooting, das ja in der letzten Serie gegen die Timberwolves nicht immer so konstant funktioniert hat. Aber wenn sie das in den Griff bekommen, vor allem auch Jamo Rand, und natürlich auch ein wahnsinnig gut performender Desmond Bain seine Form beibehält. Dann ist für die Grizzlies auf jeden Fall einiges drin. Das ist ein junges Team mit viel Energie. Und das kann für eine ordentliche Überraschung sorgen. Aber dennoch ist mein Tipp Warriors in 6. Weil sie einfach zu viel Erfahrung haben aus den letzten Jahren. Und einfach so schnell ins Rollen kommen können offensiv. Dass man da wohl wenig gegen tun kann. Also, für mich, mich würde es sehr überraschen, wenn es äh, die Grizzlies machen würden. Deswegen mein Tipp, Warriors in Sex. Aber natürlich ist alles möglich.
0: Ja, also für die Warriors wird es natürlich schon eine andere Hausnummer als jetzt gegen die dezimierten Nuggets, da konnten sie sich ja wirklich voll und ganz auf Jokic konzentrieren, eben da das eine oder andere Mal auch den Ball klauen dann mit Double Teams und Draymond Green, der seine Sache sehr, sehr gut gemacht hat. Ja, und dann ist es bei Denver, also es ist ja außer in den letzten Spielen wirklich nicht gelungen, dass da andere Leute dann heiß laufen die Räume nutzen, die Jokic da reißt auch gegen so eine elitäre Defense wie die der Golden State Warriors. Ja, aber es ist natürlich natürlich klar, dass da die Memphis Grizzlies also eine ganz andere ja, Qualität auf den Platz bringen können und halt viel mehr Shooter zum Beispiel haben, also das Dreier-Shooting das fehlt natürlich ein bisschen, aber Desmond Bain, der hat das schon sehr, sehr gut gemacht in der letzten Serien, hat die Grizzlies, wie ich finde, da getragen und Morant, der war es ja dann erst gegen Ende, der dann auftrumpfte und da wird es aber schon interessant sein, man hat natürlich mit Raymond Green bei den Warriors einen guten Verteidiger und Rim Defender, aber ob er dann wirklich da diese Fuß Angriffe der ganzen Morant, Clarks und wie sie alle heißen abwehren kann, das wird nochmal interessant ne? aber andersrum auch also für die Grizzlies, die haben sich zwar lange sehr sehr schwer getan gegen die tapfer kämpfenden Timberwolves haben da aber einen relativ ja, klaren Plan aufgefahren eben auf karl äh, Anthony towns Druck auszuüben, ihn zu doppeln, zu trappen und ihn dann zwingen, dazu zu zwingen den Ball abzugeben ja und das ist natürlich jetzt mit so einem einfachen Schema ist es jetzt gegen diese Golden state Warriors, du hast ja gesagt, Julius, mit so vielen offensiven Waffen, da ist es natürlich damit nicht getan und das, also gerade eben Curry hat sich, finde ich, sehr, sehr gut wieder zurückgespielt, kam dann ja Teamplayer, der ist etwas ungewöhnlich, lange noch von der Bank, ja und jetzt haben sie also ihn aber wieder in der Starting 5. einige sprechen ja von dem kleinen Lineup der Warriors, jetzt schon von dem neuen Dev-Line-Up, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, auch wenn die natürlich ein unglaubliches Plus-Minus haben auf dem Ball. Boxcore, aber das ist jetzt nur eine Serie gegen einen Gegner, da will ich nicht so viel reinlesen. Aber klar ist natürlich, Steph Curry, der reißt jede Defense auf, der saugt die Defender an mit seiner Gravity und dann äh, gibt es eben Räume für die anderen und dann hat man eben so hochtalentierte Leute jetzt wie eben Jordan Poole, der ja also jetzt denke ich, diese Serie nicht ganz so einen hohen Punkteschnitt haben wird, wie in der letzten. Ja, aber es ist ja nicht ein ganz gefährlicher Mann und dann haben sie mit Wiggins auch einen guten Wing-Defender, wie was sehr, sehr entscheidend ist gegen die bissigen, griffigen Spieler, ja, die die Grizzlies da haben, die permanent Druck ausüben, die Power machen, ja, die das Feuer auf den Court bringen, aber ich denke, die Golden State Warriors, du hast gesagt, Julius, die sind da ganz gut gerüstet, ja, und da ist es äh, natürlich auch die Defense der Warriors, die jetzt, ja, nicht nur wie die Grizzlies da versucht, also eine Wand aufzubauen vor Jamo Rand, da können sie sich natürlich den Luxus jetzt erlauben, äh, da nicht nicht ganz so äh, ihn wahrscheinlich äh, zuzubauen, ja, sondern sich auf Draymond Green und wen sie da noch haben zu verlassen am Rim und sie haben ja also auch ganz ordentliche Defender, Jordan Poole und Curry zwar nicht, aber ja Curry ist sogar besser als man denkt in der Defense. Ja, und diese Warriors-Defense, die ja oft so eine Mischung aus einer Zone-Defense und einer Man-to-Man-Defense spielt, die wird es da den Grizzlies ganz, ganz schwer machen. Und das haben wir ja dann schon in der letzten Serie gesehen. Also schon die Mauer vor Morant, das hat ja also die Grizzlies teilweise ja, vor große Probleme gestellt, weil sie eben Jared Jackson äh, zwar auf dem Papier ein guter Shooter ist und wenn man seinen Wurf sieht, sieht das super aus, aber bisher konnte das noch nicht so zeigen. Und er ist natürlich auch sehr sehr, sehr äh, faulgefährdeter Spieler. Der hat ja im Schnitt fast fünf Fouls gemacht in der letzten Serie und also mehrfach auch ausgefault. Da wird es interessant sein zu sehen, ja, wenn er dann äh, in den Sachen Help-Defense gegen Curry oder Poole da helfen muss, wenn die ihre Verteidiger hinter sich lassen, wie es dann aussieht mit den Fouls, ja, von Jaron Jackson, der eigentlich ein super Verteidiger ist, aber das war jetzt sein ganz, ganz großes Problem in den Playoffs und dann ist äh, die Personale ähnlich wie in der letzten Serie. Stephen Adams, der ja eigentlich der etatmäßige Center ist bei den Grizzlies, ja, und da offensiv die Boards crasht und der ja, defensiv den Anker macht, der war ja ganz schnell vom Feld gespielt in der letzten Serie, weil er mit Towns große Probleme hatte und ja, weil er eben Gift fürs Sp Spacing ist, er schließt Überhaupt ganz selten ab und wenn dann nur in absoluter Nähe vom Ring und da wird er jetzt gegen die Warriors-Defense, die richtig stark ist, auch wenige ja, Touches kriegen. Das wird sehr, sehr interessant. Ich denke, wir werden wieder relativ wenig äh, eigentlich sehen von ihm. Ja, und deswegen denke ich, das wird auch neben der ganzen Erfahrung der Warriors, hast du ja schon angesprochen, Julius, einen Ausschlag geben, aber die Grizzlies sind gefährlich, ich denke ich auch genau wie du, die werden zwei Spiele sich holen. Ich setze also auch 4-2 auf die Golden State Warriors, dass sie sich das holen.
1: Ja, kommen wir zu der zweiten Serie, nämlich den Suns und den Mavs. Die Mavs haben auf jeden Fall bewiesen, dass sie sehr, sehr tief in Besetzt sind in den Playoffs, dass Jalen Brunson auf jeden Fall wahnsinnig gute Quoten liefern kann, eine Leistung mit der niemand gerechnet hätte und wer weiß, es könnte eventuell sogar der Key-Faktor gewesen sein dafür, dass die Mavs jetzt in der zweiten Runde stehen. Drei Spiele haben sie auf Luka Doncic verzichten müssen und sie haben einfach zwei davon gewonnen. Wer hätte das gedacht?
0: Ja, aber da ist natürlich die große Frage, waren die Maps da jetzt so stark? Defensiv würde ich mitgehen, würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber offensiv äh, war das nicht sehr, sehr einfach. Also da war ich wirklich entsetzt, fast wie einfach es war, die Utah Jazz auf Defense da auszuspielen. Es ist ja bekannt, dass sie jetzt nicht die besten Wing Defender haben, aber Brunson konnte schalten und walten nach Belieben, squarte äh, Punkt um Punkt oder er legte ab. Also mit einfachen Drives, ja eine Drive and Kick Offense, äh, übte Druck aus und passte dann raus und dann standen da Bullock, Finney, Smith oder Kleber und hauten reihenweise die Dreier rein. Diese, diese drei Spieler allein hatten über acht Dreier pro Spiel. Das ist natürlich viel zu viel und da fragt man sich, ja was machen da die Utah-Jans-Defense? Also das ist wirklich ein Zeichen der Schwäche und ja, wie dann Luca Doncic zurückkam, ja erst war er noch ein bisschen äh, rostig, aber dann konnten sie ja wieder in die komplizierteren Spielzüge laufen, die sie ja eigentlich haben, die Maps, also Pick-and-Roll-Spielzüge, vor allem Spanish Pick and Roll, ja, wo dann der Blocksteller nochmal einen zweiten äh, Block erhält und dann oft mit dem Lob am Korb abschließen kann oder eben angetäuschtes, zweite Screens, staggered Screens und und und. Dann haben sie mit Jokic den Meister, der das also melken kann, wie niemand sonst diesen Spielzug oder wie fast niemand sonst. Es gibt natürlich noch andere Spezialisten, ja, und da war es dann natürlich klar, wenn sie nicht mal das einfachere Schema mit Brunson, der kreiert und ablegt oder selber abschließt, verteidigen können dann äh, wird es natürlich nichts werden für die Jazz. Da ist natürlich die Phoenix Suns-Defense eine ganz andere mit solchen Recken wie Crowder, der jetzt ein bisschen struggelt, aber auch Bridges. Das sind natürlich ganz andere Kaliber, auf die die Mavs da treffen und das wird jetzt ein echter Härtetest für die Dallas Mavericks. Aber klar ist Jalen Brunson echt eine fantastische Playoff-Serie. Gespielt legt einfach mal 28 Punkte, 5 über uns, 4,2 Assists, auch bei guten Quoten. Und füttert da seine Mitspieler, sodass also ein Finney Smith muss man wirklich sagen, fast 40% von Downtown getroffen hat, Bullock 40,5%, unser Maxi Kleber sogar 51,6% ja und das bei vielen Würfen, also wenn ich das mal anschaue, Kleber hat 16 von 31, Dreiern gemacht in der Serie, Bullock 17 von 42, Finis mit 17 von 43, das ist eine unglaubliche Shooting Power, die man da bekommen hat, von seiner Bank, von seiner, von seiner Bank, von seinen Roleplayern. Ja, und dann ist ja Luca Doncic, kam zurück und erst war er, wie gesagt, ein bisschen rostig, dann hat er aber aufgetrumpft. Ja, was meinst du? Die Phoenix Suns, natürlich, der Juggernaut, durch die NBA, Regular Season gepflügt. Wie sieht es da aus? Sie sind natürlich, denke ich,
1: doch, schon also der Favorit hier in der Serie.
0: Die Suns. Auf
1: der anderen Seite haben natürlich eine eher enttäuschende erste Runde gespielt. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass man zu großen Teilen auf Devin Booker verzichten musste. In einem Spiel, in dem jener Devin Booker nicht dabei war, ist dann ein anderer Spieler ein bisschen in den Vordergrund getreten und das war Mikael Bridges und ich finde, er wird auch in dieser Serie jetzt hier wieder eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen, nämlich wie gut kann er Luka Doncic verteidigen? Ich meine, wir wissen, alle Luka Doncic kann man nicht zu 100% aus dem Spiel nehmen, aber die Frage ist, wie sehr, wie stark kann können er und seine unglaublich langen Arme viele gute Assists und viele Step-Back-Treier erschweren und verhindern? Auf der anderen Seite natürlich dann wieder die Frage, wie gut können die anderen Spieler außer Luca Doncic performen? Wie viele Punkte kennen ein Jalen Bronson? Wie viele Punkte können ein Spencer Dinwiddie und natürlich auch aus deutscher Sicht ein Maxi Kleber zusteuern? Die Suns müssen einfach wieder so ein bisschen an ihre Dominanz aus der Regular Season anknüpfen und den Unterschied macht im Endeffekt die Kadertiefe, von der ich denke, die Suns sind da noch ein ganzes Stück Besser besetzt, aber ich kann mich da auch komplett irren. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Mavs da so, gu so gut performen in der ersten Runde. Nichtsdestotrotz sage ich äh, Suns in sechs Spielen aber ja, echt ein
0: bisschen überraschend, dass die Pelicans da so gut mithalten, ja, und gerade hier Herb Jones und vor allem noch Alvarado, fand ich noch krasser, wie er da verteidigt hat, gegen Chris Paul, der ja da also gar nichts zu tun haben wollte mit ihm, sind wir auch selten, dass der Point Guard Chris Paul da sich so schwer tut mit der Defense von dem Gegner, aber hat er natürlich trotzdem gut performt, aber ich denke, da hat man einige schöne Pieces in New Orleans zusammen, ja, und jetzt die Serie ist natürlich eine andere, da ist es, da hat man vielleicht den Gegner auch ein bisschen unter schätzt in Phoenix, hat man die Pelicans vielleicht ein bisschen leicht genommen, hat gedacht, die kommen da aus dem Play in tournament die haben nur 36 Siege, also die machen wir locker weg, Ne, das kann unbewusst damit reinspielen, dann die Booker-Verletzung noch dazu, ja, aber dann äh, letzten Endes haben sie es einfach mit Chris Paul und äh, Booker sind da halt zwei solche Closer, das war ja schon in der Regular Season beängstigend, also viele Spiele waren da total knapp und dann kommt die Crunch-Time und dann übernehmen die beiden, also das ist natürlich schon echt stark, ich denke also auch Aiton, das wird ein Key Factor werden, wie er eben da das sehr kleine Frontline der Mavericks mit Clever und Dwight Powell da unter Druck setzen wird. Das wird eine sehr, sehr interessante Sache und ja, dann äh, kommt es eben darauf an, was kann man tun gegen Luka Doncic und da haben wir natürlich mit Michael Bridges schon einen, ja, der da relativ äh, mit seiner starken Defense, glaube ich, Luka Doncic das äh, Leben schwer machen wird. Aber ja, es wird, denke ich, eine ganz, ganz spannende Serie und wird richtig knapp werden, aber ich gehe da mit dir mit, ich habe auch die Suns in 6, also haben wir zweimal den gleichen Tipp jetzt schon heute, schauen wir mal, ob es dann wirklich so kommt oder ob wir beide in die ja, selbe Falle getappt sind. Dann gehen wir direkt rüber in die Eastern Conference, da war es ja wirklich die Sensation überhaupt. Die Boston Celtics, das Thema überhaupt, spielen eine fantastische Defense und sweepen einfach mal Kevin Durant und äh, Steel nehmen es ein ums andere Mal den Ball, also echt die Story des Moments und das Team des Moments, die Celtics.
1: Ja, die Celtics waren natürlich in der ersten Runde die Überraschung überhaupt. Ich denke, die wenigsten hätten überhaupt darauf gesetzt, dass sie... Aus der Serie mit den Brooklyn Nets als Sieger hervorgehen und dann noch ohne eine einzige Niederlage, also dass man wirklich die Topstars Kevin Durant und Kyrie Irving einfach so aus den Playoffs wegfegt, wegsweept, hätten sicherlich nicht viele gedacht und ich persönlich habe da auch nicht drauf getippt, nicht mal auf den Celtics Win überhaupt. Ja, da war ich ja etwas optimistischer als du,
0: aber ein Sweep habe ich auch nicht vorher gesehen. 4-2 hatte ich ja gesagt, aber Das war, finde ich, vorher schon abzusehen, dass die Nets einfach nicht tief genug sind. Und auf der anderen Seite die Celtics mit dieser, ja, mittlerweile, muss man sagen, ja, historisch starken Defense, wenn sie das so weiterspielen können, werden sie ein All-Time-Great-Defense-Team der Playoffs sein. Ja, und man muss aber sagen, das war natürlich auch eine sehr, sehr knappe Serie, ja, auch wenn es jetzt ein Sweep war, aber alle Spiele waren sehr, sehr knapp. Das ging ja schon gleich los im ersten Spiel, 115 zu 114, ganz, ganz knappe Kiste, dann 114 zu 107, 109 zu 103, 116 zu 112, also das sind nur vier, das sind nur 10, 17... 18 Punkte Unterschied, ja, in vier Spielen, also immer so 4,5 Punkte im Schnitt Unterschied, das ist äh, nicht viel, ne aber letzten Endes zählen die Siege und so ist das im Basketball, dann gehst du eben nach Hause und ja, das ist, denke ich, da wird sich also auch der nächste Gegner warm anziehen müssen gegen diese Defense, denn das Celtics-Team, ich habe schon gesagt, da ist kein Camper Walker mehr, den du angreifen kannst, da ist niemand, den du angreifen kannst, das sind alles gute, wenn nicht sogar herausragende Defender und das wird also richtig krass. Und eigentlich kann es ihnen niemand wegnehmen, wenn du einmal gute Defense spielen kannst. Da kannst du das eigentlich immer bringen gegen jeden Gegner.
1: Aber der defensive Spielplan gegen die zwei Stars sind einfach perfekt aufgegangen. Und was auch ein sehr, sehr entscheidender Faktor war, ist diese körperliche Präsenz in der Defensive genau. gewesen. Das ist ein sind, ist so eine, ähm, so ein Kriterium, mit dem konnte ein Kevin Durant, der eher slim gebaut ist, nicht umgehen. Oh. Eine andere Sache würde es natürlich mit Janis sein, den, dessen Spiel <lacht> stark auf körperliche Präsenz und Aggressivität ausgerichtet ist und mit Sicherheit den Celtics da noch ein bisschen was voraus hat. Die Frage wird also sein, wie gut können die Celtics ja dagegen halten?
0: Ja, also sie haben natürlich einige, die du dagegen stellen kannst, L Al Horford, äh, Timelord ist natürlich zurück und noch weitere, Grant Williams könnte man nennen, ein äh, paar, paar Minuten mal gegen Janis zu stellen. Ja, aber im Endeffekt stoppen können die den auch nicht ne? und man muss sagen, der hat ja in der ersten äh, Serie jetzt hier gegen die Bulls wieder das Biest rausgelassen, der Janis. 28,6 Punkte, 13,4 und 6,2 Assists. Ja, die Freiwürfe, er ist übrigens identisch wie im letzten Jahr in den gesamten Playoffs steht da jetzt auch wieder bei 68,3% aufs Komma genau, steht er da wieder und das wird also ganz entscheidend, ja, wie sie ihn da einigermaßen im Rahmen halten können, also sie müssen ihn bei ein paar 30 Punkten halten, die Celtics, dann denke ich, haben sie ganz gute Chancen, haut er aber da die 40, 50 Punkte Spiele raus und ist unstoppable, dann muss man natürlich ihn double team, triple team und dann reißt das natürlich auch in diese ja starke Defense der Celtics, das reißt dann halt auch Lücken, wenn du einen Jannis da nicht gestoppt kriegst, also gestoppt kriegst ihn eh nicht, aber wenn du ihn nicht einigermaßen da im Zauber halten kannst und das wird also, denke ich, das key matchup eben Jannis gegen die Celtics, wenn man es mal ein bisschen vereinfachen will, ja, weil Drew Holiday ist natürlich da, Lopez und auch Grayson Allen, aber ja, ein ganz wichtiger Mann fehlt ja
1: eben. Auf der anderen Seite wird Chris Middleton voraussichtlich die gesamte Serie fehlen, wie gut kann man das kompensieren ja. aus Prax sicht mhm. Das wird die Frage sein, nicht nur offensiv, nicht nur, dass er sich wie in den letzten Jahr wichtige Würfe noch selber kreieren konnte, sondern auch seine, seine gute Onboard-Defense wird eventuell schmerzlich vermisst genau, werden. Ja. So einen Wing Defender kann man immer gebrauchen, wird immer benötigt, vor allem gegen einen Offensivspieler wie Jason Tatum oder auch Jalen Brown. Also wie gesagt, wird die Frage sein, wie gut kann man das kompensieren. Ich denke aber, sie können das ganz gut kompensieren und auch die Erfahrung aus dem letzten Jahr wird ihnen einen entscheidenden Vorteil bringen. Deswegen würde ich sagen, mein Tipp sind Bugs in 6
0: Oha, da sind wir jetzt mal anderer Meinung. Da gehe ich nämlich nicht mit. Also, das ist nämlich wirklich die Frage, ja, bei den äh, Bucks äh, gegen diese starke Defense, wer soll die ganzen Punkte machen? Ja, also da war es jetzt in der ersten Runde Brooke Lopez, 13,2 Punkte und Grayson Allen 13 Punkte, Portis 12, alles okay. Ja, aber Chris Middleton, äh, der wird natürlich echt fehlen, du hast es ja gesagt. Und da wird es also ganz entscheidend auf True Holiday ankommen und der muss natürlich da sich mit äh, Marcus Smart da eben sehr, sehr hart duellieren in der, in der Defense und ob er dann äh, und es muss natürlich auch Marcus Smart dagegen halten äh, in der Defense oder er wird wahrscheinlich, wie es in den Spielen zuvor war, sogar Tatum verteidigen müssen und dann äh, ist natürlich Drew Holiday ist die Frage, hat er dann genug Power, um vorne dann auch noch die Dinge reinzuhauen, wenn er schon defensiv so hart arbeiten muss, ja und Grayson Allen, Bobby Port ist nichts für ungut, aber genau es ist was anderes, ob du gegen die Chicago Bulls spielst oder gegen diese Boston Celtics Defense, ja und da fragt sich mir, wer soll da wirklich in diesen ganzen Spielen so auftrumpfen, dass es da läuft, ne, auf der anderen Seite haben sich die Celtics, das muss man auch sagen, offensiv, ja nicht so wirklich mit Ruhm bekleckert, denn äh, die Nets sind da eigentlich eine historisch schlechte Defense und da sah es nicht immer erst aus, was die Celtics gemacht haben und das ist natürlich jetzt äh, die Bucks Defense nochmal von ganz anderen anderen Kaliber. Also da denke ich, das ist, äh, also die Offense der Celtics, die muss da wirklich beweisen, dass sie mehr kann, eben als einfacher Pick and Rolls und dann nochmal ein swingen. das hat ganz gut funktioniert, aber wir wissen es ja, in Playoffs, da läuft es dann oft, oft doch auf Isolation Plays hinaus und da hat man natürlich mit Tatum und Brown noch mal zwei richtig gute Leute und vor allem also die Rückkehr des Time Lords, denke ich, die sollte man da auch nicht unterschätzen, denn da muss man dann mal wirklich gucken, der mit dem einen oder anderen Lob oder Dank lässt das ja krachen, kann er da also auch Blue Globus beschäftigen, dem dann vielleicht vorne auch wieder die Körner fehlen. Also, das wird eine ganz interessante Sache. Ja, ich habe ja, ich denke, also die Celtics werden sich die ersten beiden Spiele holen da in Boston, den Heimvorteil, weil es ja eben auch bekannt ist, dass Budenholzer zwar sehr, sehr gute dann Anpassungen vornimmt, aber er braucht immer so ein paar Spiele. Also, er stellt nicht direkt nach dem ersten Spiel um. Ja, und dann denke ich, wenn die Serie nach Milwaukee zurückgeht, dann werden wir vielleicht nochmal ein paar Umstellungen sehen. Und dann denke ich auch mit dem Heimvorteil, mit dieser wütenden Meute da ja in, Zelt, in Boston natürlich auch ein toller Heimvorteil. Und ja, ich denke, dass wir dann 2-2 gehen und ich sehe die Serie als eine 7-Spiele-Serie, trotz äh, des Ausfalls von Middleton. Also es zeigt, wie stark also, die Bugs einfach zu sehen sind und wie stark Janis auch in diesem Matchup auch gegen die Celtics sein wird. Aber ich glaube, es war dann letzten Endes der entscheidende Fehler, denn Milwaukee, man hätte ja im letzten Spiel auch gewinnen können und den zweiten Platz selber behalten können. Und dann hätte man nämlich im Spiel sieben Heimspiel gehabt. Und ich denke nämlich, genau so wird es kommen, dass die Boston Celtics das siebte Spiel daheim dann mit der Menge im Rücken gewinnen werden, wenn sie nicht vorher schon sogar in sechs Spielen gewinnen. Das scheint mir ehrlich gesagt wahrscheinlicher als dein Tipp auf die Bugs. Aber mal sehen, vielleicht liege ich ja falsch und du richtig, wäre nicht das erste Mal. Aber ja, ich bin mir relativ sicher, ich werde da auch ein paar Euro draufsetzen auf die Boston Celtics in sieben, das ist also mein Tipp für diese Knüller-Serie, ich glaube, das könnte so die Serie sein, wie letzte Saison Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, das war ja auch eine legendäre Serie, über sieben Spiele und dann war es nur der Fuß von Kevin Durant, der ein Stück weit, äh, ein Stück zu weit vorne oder hinten war, je nachdem, für wen man die Daumen drückt, die Bucks haben es ja geschafft und ich denke aber, dieses Jahr mit der Ausfall, das ist zu viel, das können sie nicht kompensieren. Defensiv können sie es kompensieren, denke ich. Offensiv, ja, da wird es dann der eine oder andere Punkt fehlen und da wird Jannis also schon Heldentaten vollbringen müssen, dass sie da überhaupt ins siebte Spiel kommen und dann äh, fehlt es natürlich vielleicht ein bisschen im Tank auch bei ihm. Ja, warten wir es ab, es wird richtig geil, ihr merkt, ich
1: bin total heiß
0: auf die Serie, geht ja Sonntag schon los.
1: Damit kommen wir schon zum letzten Spiel, nämlich den Sixers und den Heat und bei den Heat haben mich einfach, hat mich einfach die defensive Stabilität gegen Atlanta überzeugt. Der, dieser defensive Spielplan ausgerichtet auf äh, Troy Young, auf das ständige Switchen. Wenn ich überlege, die Double Screens die letztes Jahr die Defensive der Sixers wirklich gekillt haben und man in dieser Serie jetzt hier gegen die Miami Heat damit sich nicht mal einen vernünftigen Abschluss in, äh, Hö auf Höhe der Mittellinie erspielen konnte, war schon wirklich wahnsinnig krass zu sehen und man muss sagen, die Sixers sind auch ein Team, was von ihrer Offensive eher lebt als von ihrer Defensive. Also wird hier der Schlüsselfaktor sein, wie gut können die äh, Miami Heat die Sixers-Offense regulieren, limitieren und wenn man das ähnlich gut hinbekommt wie in der ersten Serie, was offensichtlich viel, viel schwieriger wird, dann hat man durchaus eine Chance. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Offensive des Sixers hing gegen die Toronto Raptors in der ersten Runde viel, viel zu stark von von Joel Beat ab. Also wenn der Mann nicht an seine MVP-Form anknüpfen kann, dann wird die Frage sein, schafft man es überhaupt noch, da offensiv mitzuhalten.
0: Ja, im Beat war natürlich der Schlüssel zum Sieg gegen die Raptors, aber natürlich, er hat die Räume gerissen und dann, ja, die Mitspieler haben es dann schon gut genutzt, also vor allem Maxi, Tobias Harris und auch Danny Green haben sich da nicht lumpen lassen in der Serie. Also gerade, wenn ich da an den auch von mir äh, immer wieder mal gescholtenen Tobias Harris denke, da der 18 Punkte, 9,5 Rebounds bei 51% aus dem Feld und 43% von Downtown als aller Wert. Und auch Tyrese Maxey hat ja, also seine erste Playoff-Serie als Starter, hat es ja total krachen lassen. 21 Punkte, 4,7 Rebounds, 4,8 Assists und auch 51% aus dem Feld als ein Guard und 40,5% von Downtown. Downtown. Der hat also 15 von 37 Dreier reingehauen, das ist schon ein ziemliches Brett, muss man sagen. Und äh, natürlich dann Embiid äh, hat natürlich seinen Teil beigetragen, aber jetzt ist er ja verletzt und die ersten Spiele wird er auf jeden Fall verpassen, wenn nicht sogar die ganze Serie und mit ihm steht und fällt eben alles bei den Philadelphia 76ers, ist ja auch ganz klar, er ist der MVP-Kandidat, er ist der Leader, ja und äh, jetzt liegt natürlich viel mehr Last dann eben noch auf James Harden, der das ja eigentlich gar nicht wollte, der ja da vor, diesem, vor dieser Last geflogen ist ist in Brooklyn und ja, dann nicht den Last tragen wollte, weil Carrie Irving nicht spielen will und ja, ob der dann der richtige Mann für diesen Job ist, das ist natürlich die große
1: Frage. Das alles und auch der Faktor, dass James Harden wesentlich schlechter performt hat, als man das im Vorhinein gedacht hatte, bringt mich zu dem Tipp, dass die Heat das Ganze mit nach Hause nehmen werden. Sehr, sehr knapp, aber sie werden das mit nach Hause nehmen, weil sie eben ja einfach Insgesamt als ein viel, viel reiferes Team vorkam, viel, viel besser gecoacht, würde ich auch sagen, viel, viel erwachsener gespielt, einfach. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und demzufolge sage ich, die Heat gewinnen das in sieben Spielen.
0: Oha, so knapp sehe ich das also gar nicht, aber ja, vielleicht unterschätze ich wieder die Sixers. Ich habe ja schon in der ersten Runde 4-2 auf die Raptors gesetzt, habe gedacht, die Kegeln da die Sixers raus und dachte dann auch, wie es 3-2 steht, dass die, äh, dass die Raptors das in 7 holen, also vielleicht unterschätze ich hier wieder die Sixers, aber eben, ja, mit Embiid, der Ausfall und wie kann er dann zurückkehren, er war eh schon an der Hand verletzt, jetzt kriegt er da von Siakam äh, da beim äh, 20 Punkte oder mehr Unterschied da den Ellbogen ins Gesicht, also sehr unrühmliche Szene von Pascal Siakam, den ich ja in meinem all nba third team habe, finde ich absolut nicht okay und dann auch noch äh, ein Fans da in Toronto das feiern, also das sollte man nicht machen. Äh, andere Frage ist natürlich, warum stand er dann überhaupt noch auf dem Feld? Ja, also das angesprochene Coaching. Doc Rivers äh, sehe ich da gegen Spolstra auch deutlich unterlegen vom Coaching. Ja, und James Harden, der hat jetzt zwar eigentlich so auf dem Papier eine ganz gute Serie gespielt: 19 Punkte, 5 Rebounds, natürlich vor allem die starken 10,2 Assists, aber ja, die Field-Goal-Prozentzahlen: 40,5, 38,2 ,38 Prozent. Ja, 13 von 34 Dreier. Und ja, also er hatte einfach nicht mehr diesen schnellen ersten Schritt. Ja, kommt nicht mal so leicht am Verteidiger vorbei und ja, er hat jetzt in der Serie 43 Freiwürfe gezogen, Embiid 59 und wenn die ganzen Freiwürfe von Embiid fehlen und von Harden, da könnte ich mir vorstellen, dass er nicht so viele kriegt und auch Tobias Harris hat 14 von 16 Freiwürfen gezogen da in der ersten Runde, 14 getroffen, 16 gezogen, das sind alles Sachen, die kriegst du normalerweise nicht gegen die Heat-Defense, nicht mal in Vollbesetzung und ohne einen Embiid, da frage ich mich, wie sie das ziehen wollen und da denke ich, wird es jetzt, also in der Serie gegen die Raptors, fiel es jetzt nicht so ans Gewicht, dass Harden nicht mehr der Harden ist, der früher war, der eine wenn's alleine leitet, der jede Defense alleine zerlegen kann, er hat nicht mehr diesen schnellen ersten Schritt, er kommt nicht mehr an den Leuten vorbei, er ist nur noch aus, Fouls zu ziehen und damit kommt er meiner Meinung nach, ja, kam er jetzt noch weg gegen die Raptors, weil Embiid da war und die Räume ge ge gerissen hat, aber Harden, der kann die sich jetzt nicht mehr kreieren gegen dieses viel stärkere Defense da und also ich sehe es als eine ganz klare Kiste es sei denn, Embiid kehrt früher zurück als erwartet ich denke, die Heat werden das ganz deutlich mit 4 zu 1 sich holen aber warten wir es ab, ich habe die Sixers ja schon mal unterschätzt äh, wäre natürlich für uns Fans, wäre es spannender, wenn es eng wird, ich denke aber nicht, ich setze also auf die Heat in 5 und dann wäre das natürlich ein finale Heat gegen Celt oder auch gegen die Bucks, wenn sie es schaffen. Das wäre schon ein dickes Ding und ja, dann können wir gespannt sein, wer dann dem Sieger hier der Eastern Conference äh, gegenübersteht. Sind es die Suns, sind es die Mavericks oder doch die Warriors oder Grizzlies. Das wird richtig, richtig spannend. Ja, dann danke ich dir, Julius, dass du da warst. War echt eine coole Folge wieder. Hat Spaß gemacht, sich mit dir auszutauschen. Wir machen natürlich nochmal ein Follow-up und gucken, wer dann besser gelegen hat, wer richtig gelegen hat und warum natürlich. Das ist ja das viel Wichtigere und ja, dann bleibt man nur noch zu sagen, das war's für heute. Viel Spaß mit den NBA Playoffs, jetzt geht's nochmal richtig zur Sache, die schönste Zeit des Jahres. Macht's gut, ich bin raus.